0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehmagazin der Tiroler Tageszeitung. Unsere heutige Sendung steht ganz im Zeichen der hohen Energiekosten. Und als erstes im Studio darf ich begrüßen AK-Präsident Erwin Zangerl. Herzlich willkommen.
0: Grüß Gott, danke für die Einladung.
1: Es ist äh, so, dass die Energiekosten das eine sind, die Inflation äh, besorgt das andere. Wir äh, sind da in einer sehr prekä prekären Situation, beziehungsweise die spitzt sich zu. Mit welchen Anliegen kommen denn die Leute jetzt äh, zur Arbeiterkammer?
0: Äh, An für sich mit äh, grundsätzlich allen, eh klar, aber im Moment natürlich im Besonderen was die Zukunft betrifft, nämlich das leistbare Leben. Und da gibt es drei Punkte, die im Prinzip da wirklich hervorstechen. Das ist einmal Wohnen, speziell in Tirol, herausfordernd. Das ist natürlich Energie, die einfach auch zum Leben gehört und notwendig ist und das sind Lebensmittel. Und da steigen die Preise enorm, das wissen wir alle und da versuchen wir natürlich auch mit Vorschlägen Gegenstrategien vorzuschlagen und so hoffentlich auch umzusetzen.
1: Jetzt ist es so, dass die Bundesregierung ein Paket ausarbeiten will im Wert von 1,7 Milliarden Euro. Die Landesregierung hat gestern einiges auf den Tisch gelegt und heute zieht die Arbeiterkammer nach und legt einen Zehn-Punkte-Plan vor. Da reicht die Palette von Steuersenkungen bis zur Pendlerpauschale. Vielleicht können wir uns zu Beginn auf einen Punkt konzentrieren, der immer wieder genannt wird, nämlich die Mehrwertsteuer. Steuersenkung auf äh, den Treibstoff ist es etwas, wo Sie mit könnten.
0: Ja, jede, jede Senkung wäre im Moment angebracht, klarerweise, wobei das natürlich immer sehr problematisch ist, grundsätzlich alles zu senken, aber wir haben nicht mehr die Zeit darüber zu diskutieren. Äh, jede Diskussion, das, äh, die die Maßnahmen verzögert, führt natürlich dazu, dass Leute in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Aber jede Senkung, vor allem Mineralölsteuer und so weiter, ist dringend erforderlich, weil es kann ja nicht so sein, dass der Staat bitte der Hauptprofiteur äh, dieser Preissteigerungen ist.
1: Die ÖVP hat damit mehr Probleme, beziehungsweise der Finanzminister hat ein Problem mit der Senkung der Mineralölsteuer. Da kommt immer das Thema der Gießkanne. Es würden sozusagen die, die mehr verdienen, mehr auch profitieren von einer Senkung der Mineralölsteuer. Sagt Sie das nicht?
0: Ja, natürlich, keine Frage. Aber wie ich schon gesagt habe, wir haben nicht mehr die Zeit dazu, diese Diskussion zu führen. Sondern es kann ja auch nicht sein, dass man sagt, nur weil einer mehr profitiert, kriegt der andere das auch nicht. Das nützt denen dann überhaupt nichts. Sondern das ist eine Sache, die man dann unter Umständen einschleifen kann. Aber jetzt ist es erforderlich, die Maßnahmen zu setzen. Und äh, sowohl der Herr Finanzminister als auch die Regierung muss in die Gänge kommen. Denn, denn was jetzt passiert, ist äh, die ganze Situation, in der wir stecken, kann durchwegs dann in der Zusammenmischung aller Probleme auch explosiv werden.
1: Jetzt haben wir gesprochen über die Mehrwertsteuersenkung auf die Mineralölsteuer, die Mehrwertsteuersenkung auf die Energiekosten. Das ist auch ein Thema, man könnte da von 20 auf 10 Prozent senken. Das wäre in Ihrem Sinne, in Ihrem Forderungskatalog.
0: Absolut. Wir müssen jetzt entlasten, und zwar dringend. Und jetzt, und nicht irgendwann, morgen, übermorgen, ewige Diskussionen. Sondern wenn wir das jetzt nicht zu Wege bringen, dann haben wir natürlich Kollateralschäden in allen anderen Bereichen, klarerweise. Und das Bekenntnis, den Menschen zu helfen, müsste eigentlich für einen Politiker in erster Linie stehen. Ja, denn wir wurden ja alle gewählt, um den Menschen zu helfen und nicht dafür zu sorgen, dass bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Und wirklich, und es geht ja weit in den Mittelstand inzwischen bitte auch hinein, und dafür sorgen, dass da eine Lage entsteht, die man vielleicht auch nicht mehr so schnell bereinen kann.
1: Was denken Sie denn über die Ökologisierung der Steuer? Da ist ja das große Steuerpaket auf den Weg gebracht und da soll eine CO2-Besteuerung, die würde bedeuten, dass ab Juli Sprit auch wieder teurer wird. Würden Sie die verschieben?
0: Ja. In Anbetracht der Situation äh, glaube ich muss man auf jeden Fall darüber sprechen, denn, denn das, was die Leute überhaupt nicht verstehen würden, dass jetzt, in, genau in dieser Situation, die sich ja keiner gewünscht hat, logischerweise, äh, jetzt noch äh, Belastungen auf die Leute zukommen. Ähm, ich habe da schon ein bisschen ein Problem auch. Äh, im Gesamten, teilweise auch in den Einstellungen und das, was wir auch von der grünen Seite, und zwar nicht im Land, sondern im Bund gesagt wird, da habe ich schon manchmal auch den Eindruck, die wollen uns ein bisschen in ein grünes Biedermeier zurücktransportieren, und im positiven Sinne es natürlich gesehen, was im Moment aber nicht funktionieren kann. Wenn man rundum schaut, was passiert, dass es Länder gibt, die auch in der EU sind, wo also die Treibstoffpreise begrenzt wurden mit 1,50, ja, dann geht es dort. Und, äh, wo kann
1: man um 1,50 danken?
0: In Ungarn und Slowenien zum Beispiel. Äh, die sind hoffentlich inzwischen nicht ausverkauft, aber die Österreicher, die die Möglichkeit haben, fahren dorthin. Äh, umgekehrt von die Deutschen natürlich zu uns, weil es auch noch ein bisschen äh, günstiger ist. Also da haben wir effektiv Probleme. Aber das sind Maßnahmen, die, glaube ich, dringend erforderlich sein. Man sollte in einer Krisensituation und bitte, man muss jetzt klar sagen, wir bewegen uns auf eine Krisensituation zu, auch darüber nachdenken, wieder mit amtlichen Preisregelungen, die es ja früher gegeben hat, wieder einmal regulierend eingreifen.
1: Amtliche Preisregelungen, da werden bei manchen die Alarmglocken schrillen. Wo könnten Sie sich denn amtliche Preisregelungen vorstellen, abseits des Treibstoffs?
0: In allen Bereichen, die direkt das Leben betreffen. Wohnen, Energie, Lebensmittel.
1: Wie soll das beim Wohnen aussehen?
0: Es gibt viele Möglichkeiten. Ich meine, die beste Möglichkeit wäre gewesen, so viel zu bauen, dass die Preise automatisch sinken. Das ist nicht der Fall, wie wir wissen. Das kann dann wirklich, ich rede von einer Krise und dem Extremfall logischerweise auch mit einer Mietbremse natürlich der Fall sein. Das kann natürlich auch in Bereichen sein, wo unter Umständen auch natürlich das Land einzuschreiten hat, unter Bund. Weil man, man darf ihn nie vergessen.
1: Aber wie auch könnte ziehen. man Mietpreise deckeln? Ja, das gibt
0: es ja in Europa inzwischen schon, dass es einen Deckel gibt, natürlich, logischerweise. Das man ist man also will. nicht meine Erfindung.
1: Ja, aber es ist, auf dem privaten Markt wird sich das ja nicht umsetzen lassen.
0: Und immer noch ein Staat, der einzugreifen hat, wenn eine Krise ausbricht. Und wir haben ja gesehen, die Notmaßnahmen... Äh, im Zuge der Pandemie, dass der Staat schon die Möglichkeit hat, Dinge zu tun, ob es gescheit sein oder nicht, ist was anderes. Aber wenn es direkt um die Menschen geht, ja, um die Zukunft ja, einzelner Personen, Alleinerziehenden, Familie mit Kindern und so weiter, dann muss man auch einmal über das nachdenken. Natürlich ist es ungewöhnlich, wir haben das ewig nicht mehr gebraucht, wir waren aber auch ewig nicht mehr in einer Situation, wo ein irrer Diktator ein ganzes Land überfällt, die Auswirkungen wir aber im Detail auf die einzelnen Personen jetzt spüren.
1: In Tirol ist die Konstellation etwas äh, ungünstig, weil wir eigentlich seit Jahren bei der Einkommensstatistik immer im hinteren Drittel oder gar Schlusslicht sind. Noch dazu kommt aufgrund auch dieser Tourismuslastigkeit sicherlich auch höhere Preise äh, in Restaurants beispielsweise und Co. Das ist Jetzt kommt diese Teuerungswelle noch auf uns zu. Welches Szenario, äh, oder wir sind schon mittendrin, welches Szenario sehen Sie in, für die Zukunft?
0: Tja, äh, im Prinzip müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine Spirale geraten, wo die Preise im Prinzip noch steigen werden. Äh, jetzt wird überall erhöht, zu Recht oder zu Unrecht, das muss man sich anschauen. Ja. Äh, das führt dazu, dass die Inflation ja, gigantische äh, Höhen erreicht hat, nie gekannte in den letzten Jahrzehnten. Was dann aber logischerweise die Wirtschaft veranlasst, zu sagen, wir müssen ja die Preissteigerungen weitergeben. Das heißt, an den Konsumenten, das sind halt in der Masse mehr, klarerweise. Wir müssen dann aber sagen, okay, wenn die Preise so steigen und die Inflation so gigantisch ist, müssen wir natürlich auch die Löhne dann erhöhen. Und da kommen wir genau wieder in diesen Teufelskreis, hohe Inflation, Hohe Lohnerhöhungen, noch höhere Inflation und da glaube ich, werden alle gut beraten, wirklich darüber nachzudenken, auch die Preise, wenn nicht notwendig, bitte nicht zu erhöhen, weil, weil diese Spirale, die sich in Gang setzt, verschuldet dann auch die Wirtschaft und Tourismus und nicht nur die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer.
1: Dann wäre meine letzte Frage noch. Die Tiroler Arbeiterkammer fährt ja durchaus. Sie ist eine schwarze Arbeiterkammer sozusagen, eine övb arbeiterkammer Die anderen sind mit wenigen Ausnahmen SPÖ geführt. Wie, wie einig ist man sich denn innerhalb der Arbeiterkammern, dass dieses Forderungspaket, was Sie heute auf den Tisch gelegt haben, wird das von allen mitgetragen?
0: Ja, wir arbeiten natürlich zusammen. Ich glaube, auf der Arbeiterkammer-Ebene haben wir ein Beispiel auf das Zusammenwirken. Ja, weil bei uns ganz klar ist, wir sind Interessensvertretung, wir müssen uns für die Menschen einsetzen. Das ist das oberste Ziel, dass man ab und zu natürlich unterschiedlicher Meinung ist, ist klar, das ist auch in Ordnung. Man, Aber was da gibt
1: es jetzt den Konsens, dass dieses Zehn-Punkte-Programm, das äh, Sie heute vorgelegt haben, dass das jetzt äh, auch eine Forderung ist, die man österreichweit übernehmen könnte.
0: Wir haben ja hier 20 Seiten produziert, auch äh, dem Land übergeben, auch natürlich äh, dem Bund, äh, wo wir versuchen... Anregungen zu geben, ist eine Diskussionsgrundlage logischerweise, weil die Interessen sehr unterschiedlich sind. Aber das dazu führen soll, dass es für die Menschen besser wird, dass sie keine Angst vor der Zukunft haben, dass sie nicht die Befürchtung haben, sich künftig das Leben nicht mehr zu leisten. Und die Zusammenarbeit auf Bundesebene ist gut. Ich meine, ich habe jetzt die Türkisen schon überlebt, darum freut es mich, dass ich als Schwarzer bezeichnet werde. Und so gesehen gehe ich davon aus, dass es wir auch schaffen werden, gemeinsam die Teuerungswelle zu stoppen und den Menschen in unser Land der Zukunft zu geben.
1: Ja, bei Ihnen war es ja als einer der wenigeren ÖVP-Mitglieder ganz klar, dass Sie eigentlich, Sie waren immer sehr türkisch-kritisch daher, ist es ja nicht schwer, Sie als Schwarzer zu bezeichnen. Erwin Zangel, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch. Was kann man tun, um energieautonom zu werden und was kann man tun, um Strom zu sparen? Dafür gibt es Profis im Land und einer dieser Energieberater der Energie Tirol, nämlich der Geschäftsführer Bruno Oberhuber, ist heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung. Herr
1: Oberhofer, können wir uns vielleicht zuerst einmal einen Überblick verschaffen, wie energieautonom sind denn die Tiroler Haushalte? Wer ist denn tatsächlich schon energieautonom?
2: Also bisher gibt es ganz wenige Haushalte, die so alle Technologien gemeinsam haben. Das heißt, ein Heizungssystem, das auf erneuerbare Energie auffusst, ein System, mit dem man Sonnenenergie einfängt, heute Photovoltaik, und vielleicht als drittes dann auch noch ein Elektroauto, dass sie mit dem Strom, den immer selber am Dach erzeugt, auch elektrisch fahren kann. Und diese Kombination aus Wärmepumpe, Photovoltaik und Elektroauto, das haben natürlich nur sehr wenige Gebäude. Und, und was noch dazu kommt, das müssen natürlich auch gute, effiziente Gebäude sein, gut getrennte Gebäude, damit die mit der Energie, die ich vom Hausdach runterhole, auch gut haushalten kann.
1: Also da gibt es nur wenige hundert Haushalte, Ja, es hundert
2: Gebäude, die, die, die in diese Richtung schaffen, schaffen ja. Wobei äh, man auch dazu sagen muss, ganz autonom geht es natürlich nicht. Ich kann jahresbilanzmäßig, das heißt im Sommer erzeuge mehr. Im Winter muss ich natürlich dann auch vom Netz Energie beziehen. Äh,
1: mehrere Haushalte, mehr Haushalte haben sich ja wahrscheinlich für eines äh, entschieden, vielleicht für Photovoltaik, die anderen vielleicht für eine Wärmepumpe. Da sind wir etwas äh, besser ausgestattet, würde ich sagen, oder?
2: Äh, ja, bei den Haushalten haben wir für sich schon einen relativ großen Anteil an erneuerbaren Energie. Ganz viele Heizen mit Holz. Seit den letzten sechs, sieben Jahren zunehmend mehr mit Wärmepumpe, also das ist jetzt die Umstellung. Und ein Teil der Haushalte hängen in Tirol an Fernwärmesysteme dran und die sind überwiegend auch aus erneuerbaren Energieträger gespeist. Also wir haben da schon einen ganz großen Anteil, aber natürlich die, die letzten Gebäude, das ist dann immer das Schwierige, dass die wirklich erneuerbare Energieträger verwenden können.
1: Jetzt gibt es seit Kurzem die Möglichkeit, Energiegemeinschaften zu gründen. Da hat es eine gesetzliche Rahmenbedingung gebraucht, um das zu ermöglichen. Das heißt also, ich kann, ich könnte Strom erzeugen, auch für die Nachbarschaft und mit einem Smart Meter abrechnen, sozusagen. Ist das etwas, wo Sie viel Potenzial sehen?
2: Also, ich sehe in gewissen Bereichen ganz viel Potenzial. Das ist zum Beispiel im Gemeindebereich, wo mehrere Gebäude sind und sich die, die Gemeinde das optimieren kann. Im privaten Bereich sehen wir auch Potenzial, vor allem dort, wo Betreiber größere Anlagen haben und sagen, okay, in der Nachbarschaft den Nachbar die nächsten drei, zwei, drei Häuser versorge ich auch mit, sodass wir gemeinsam die Anlage auch besser nutzen können. Es ist halt ein neues System und da sind wir eben gerade dabei, das in Umsetzung zu bringen. Sie haben schon gesagt, es braucht Smart Meter, das heißt, es braucht eine Datenerfassung, man muss ja auch überlegen, wie man zusammenarbeitet, wie da eventuell Kosten geteilt werden. Also am Anfang ein bisschen tricky, aber wir sind guter Dinge, dass da viele solche Gemeinschaften zu, äh, zustande kommen.
1: Jetzt habe ich auf Ihrer Homepage gesehen, die Nachfrage ist derzeit äh, riesig. Sie machen äh, video infoabende sozusagen, äh, wo Sie die Leute beraten, weil sich ja tatsächlich die Frage stellt, wie soll denn das gehen ohne Öl und Gas?
2: Es ist ganz schwer vorstellbar, weil Öl und Gas zu 60 Prozent unseren Energiebedarf in Tirol abdeckt. Es zeigt sich aber, dass man schon in vielen Bereichen bereits jetzt umstellen kann. Also heute Einfamilienhaus ohne Öl und Gas zu betreiben, ist relativ einfach. Wir haben auf der einen Seite die Holzheizungen, die Pellets, auch Scheitholzheizungen. Wir haben auf der anderen Seite die Wärmepumpe, sei also es Luftwärmepumpe oder Grundwasser- oder Erdreichwärmepumpe. Und mit den beiden Systemen kann man praktisch bei allen Einfamilienhäusern relativ leicht die, die Öl- oder Gasheizung ersetzen. Ein bisschen schwieriger ist es im urbanen, im städtischen Bereich, wenn man ja bei Mehrfamilienhäusern, dort muss man teilweise genauer schauen, gibt äh, es eben einen Fernwärmeanschluss, äh, gibt es noch Maßnahmen an Gebäude, die man zuerst optimieren muss, um neue Technologien einzusetzen. Da tun wir es ein bisschen schwerer, aber daran äh, auf die Beratung ist riesig.
1: Was sehen Sie für einen Zeithorizont? Wann wird denn das so weit sein, dass zumindest vielleicht ein Drittel der Haushalte wirklich äh, von Öl und Gas unabhängig sind?
2: Also wir haben berechnet in den Szenarien, wie lange das dauert, bis alle Gebäude umgestellt sind. Und da denkt man schon, dass wir 30 Jahre, 25, 30 Jahre brauchen. Vorbehaltlich natürlich der aktuellen Situation, weil das war vor 14 Tagen nicht zu erwarten, dass es eine dramatische Entwicklung gibt am Energiemarkt. Weil wir glauben, dass es eben schrittweise gehen muss. Es gibt ja auch nicht hunderttausende Installateure, die sofort alle Haushalte umrüsten können. Das heißt, wir haben auch einen Endpass an Betrieben. Und wir haben auch einen Pass an, an Herstellern bei Wärmepumpen. Also das muss alles gleichmäßig gehen. Und für, für den Ausstieg aus Öl gibt es ja die, die Ziele der Bundesregierung und der Landesregierung, dass bis 2035 zumindest einmal alle Ölheizungen in Tirol ausgetauscht werden sollten. Und das sind, wir schätzen, circa 60.000, 70 70.000 Heizungen, die dann bis 2035 stillgelegt werden müssen. Und das ist bereits eine Riesenherausforderung.
1: Mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wo der ganze Strom dann
2: herkommen soll,
1: weil wenn man sieht, nach Deutschland, da ist der Kohleausstieg und der Ausstieg aus der Atomenergie geplant. Ähm, jetzt, das Worst-Case-Szenario wäre natürlich, dass Russland uns den Gashahn zudreht. Fehlt nur mir die Fantasie oder, oder können Sie, sehen Sie das auch sehr skeptisch?
2: Äh. Also wir können es bilanzmäßig sehr gut rechnen. Wir haben noch ein Potenzial an Wasserkraftwerken. Da wissen wir natürlich, das ist heiß umstritten. Also da wird man auch ganz viel Diskussion einbeziehen der Bevölkerung und auch ganz gut abwägen zwischen Klimaschutz, Energiesicherheit und, und Naturschutz, Gewässerschutz machen müssen. Also Wasserenergie, ist, Wasserkraftwerke sind der eine Teil und der zweite Teil sind die Photovoltaikanlagen und da rechnen wir einfach, dass bis 2050 auf jeden Dach eine Photovoltaikanlage drauf sein wird. Das heißt, die, die, die Bewohner unter diesen Dächern werden sich großmöglich mit selber mit Energie versorgen. Das, wollen wir noch ein bisschen überlegen, auch technisch, ist, wir haben dann sehr viel Erzeugung im Sommerhalbjahr und der und Lücke im Winterhalbjahr. Und da denke ich, ist das Wort Autonomie ganz wichtig. Wir bleiben also autonom, aber nicht autark. Das heißt, wir bleiben mit dem Strom im mitteleuropäischen Netz. Wir tauschen uns aus. Und zum Beispiel Windenergie, auf das in Deutschland viel gesetzt wird, in anderen Ländern, der Windenergiestrom kommt vor allem im Winterhalbjahr. Das heißt, das würde sich sehr gut ergänzen, Photovoltaik im Sommer, Windenergie im Winter. Und das, was wir dazwischen noch brauchen, wird wahrscheinlich irgendwas von Wasserstoff sein, um noch einen längeren Speicher zu machen. Also als Techniker kann man das gut vorstellen, weil die Technologie da ist. Aber der Zeitraum mit 30 Jahren ist für so einen Umbau von so einem Energiesystem natürlich verdammt kurz. Und da werden wir uns in allen Bereichen anstrengen müssen. In Tirol hat man ähm, die Windenergie. Die spielt bei
1: uns eigentlich überhaupt keine Rolle. Man hat das ja mal mit einem Windpark im Wipptal sozusagen mit den Südtirolern. Das das hat man versucht. Das ist dann das ist ja nicht wirklich umgesetzt oder es ist nicht umgesetzt worden. Wieso ist denn der Wind, wo wir doch in Innsbruck so föhngeplagt sind, <lacht> überhaupt kein Thema?
2: Ja, das ist ganz einfach. Ich war als junger Techniker auch ganz begeistert. Da haben wir mal im Zillertal eine Windmessung aufgestellt, ganz oben, weil der Hüttenwirt gesagt hat, bei ihm geht immer der Wind. Äh, die, die Lösung ist ganz einfach. Bei uns stehen Berge dem Wind vor. Also Wind habe ich dort viel am Meer draußen, wo es große Flächen sind, bannonische Tiefebene, also über Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, raus Richtung Ungarn. Ich brauche so große Windsysteme. Der Föhn, der hat vorgestern, gestern ein bisschen Blasen, äh, blasst halt da zwei Stunden, dass uns äh, wegblast. Aber diese Zeiten sind viel zu kurz und für ein Windkraftwerk brauche ich einfach lange Zeiten. Und für diese langen Zeiten stehen bei uns die Berge im Weg. Dort, wo der Wind gehen würde, wäre oben ein Berg. Und da kommt man aber ganz schwer mit der Technologie hin. Und dieses wipptal übergang ist eines von den wenigen Gebieten, wo man in Tirol rechnen, dass man Windkraftwerke bauen könnte. Es gibt noch ein paar andere so Gebiete, aber der Wind wird uns nicht wahnsinnig viel helfen. Nichtsdestotrotz auf Ihre Frage, da, davor, wo kommt der Strom her? Natürlich brauchen wir auch diese Windenergie ganz dringend. Es ist ein kleiner Teil, aber hilft uns auch weiter.
1: Windenergie, die aus, der Pannonischen, also aus dem Burgenland und Co. kommt, aber nicht unbedingt bei uns produziert werden muss?
2: Ähm, Windenergie, die größer gesehen wird. Also wie gesagt, äh, Burgenland, Ungarn, äh, vor allem die Nordsee oben. Man redet ja ganz viel jetzt, dass die Windräder nicht am Land stehen, sondern ins Meer ausgebaut werden. Da werden Technologie entwickelt, weil das ist natürlich also notzurichtiger ja. ja. und globaler. Und da muss man als Tiroler einfach auch äh, so ehrlich sein und sagen, wir müssen da im, im internationalen Handel drinnen stehen. Wir haben tolle Speicherkraftwerke, die uns viel helfen. Und, und auf der anderen Seite brauchen wir mal äh, wieder einen Strom von Norddeutschland, woher auch immer. Und das wird auch eine Herausforderung sein, diese Handelsbeziehungen gut aufzubauen beziehungsweise von dem, was wir jetzt haben, auch weiterentwickeln.
1: Ich möchte zurückkommen auf diese Idee, jedes Dach mit einer Photovoltaikanlage auszustatten. Da hat es auch einmal eine Studie gegeben, das Potenzial wäre also da. Aber was eben Sanierer oder Häuselbauer abschreckt, sind die Kosten. Dann rechnet man sich aus sozusagen, oh, das kostet, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Euro. Das rechnet sich nie. Wird sich da was verschieben? Wird es, wird es günstiger werden? Oder was, was sagen Sie denn was halten Sie diesem Argument entgegen?
2: Also es sind zwei Dinge. Durch den Photovoltaikboom, den hat Deutschland vor 15 Jahren ausgelöst hat, sind natürlich die Preise für Photovoltaikanlagen dramatisch gesunken. Um da ein Beispiel zu machen, wie wir vor 20 Jahren die ersten Photovoltaikanlagen gebaut haben, dann haben wir gerechnet, der Strom aus der Photovoltaikanlage kostet vielleicht 1 Euro pro Kilowattstunde. Wenn ich heute eine Photovoltaikanlage kaufe, kostet die Kilowattstunde 10 Cent. Über 20 Jahre Lebensdauer gerechnet. Das heißt, das hat, hat sie dramatisch verbilligt. Und wenn ich mir das für ein Einfamilienhaus, für einen Eigenverbrauch rechne, dann denke ich, das sind das zwischen 5 und 10 kW. Das ist so die Maßeinheit. Und da liege ich bei Kosten zwischen 7.000 bis 8.000 Euro bis 15.000 Euro. Vielleicht momentan eher steigend, weil riesen Nachfrage ist dazu. Aber das ist schon überschaubar. Und beim Privathaushalt rechne ich auch ein bisschen anders als beim Betrieb. Beim Betrieb sind das Betriebsausgaben, die müssen sie wieder wirtschaften. Als, als äh, privater Haushalt habe ich eine Menge an Geld. Und mit dem fahre ich halt in den Urlaub oder ich mal Fotovoltaikanlage. eine Photovoltaikanlage. Die Frage ist, woher habe ich mehr Spaß? Und viele Leute haben mit der Photovoltaik mehr Spaß als mit dem Urlaub. Also von dem her ist auch andere Motivation dazu.
1: Techniker wahrscheinlich ganz besonders. <lacht> Aber vielen Dank für den Besuch im Studio. Gerne. Wie sicher ist die Energieversorgung und was passiert, wenn Russland uns den Gashahn zudreht? Und was passiert mit den Preisen? Darüber spreche ich mit dem Vorstandsvorsitzenden der TIWAG, Erich Enstrasser. Herzlich willkommen. Scott. Herr Enstrasser, die Bundes- und die Landesregierungen sagen uns, dass der Vorrat an Gas noch bis zum Ende der Heizperiode hält. Wie wird es denn danach weitergehen?
3: Ich glaube, da muss man etwas weiter ausholen. Es geht ja nicht nur darum, wie die Vorräte aufgefüllt sind, sondern es geht darum, ob die Vertragspartner ihre Lieferungen einhalten. Und derzeit sehen wir in ganz Europa, dass alle Vertragspartner, die Erdgas nach Europa liefern, ihren Lieferverpflichtungen nachkommen. Also insoweit kann man hier ein Warnung geben. Wir rechnen nicht damit, dass es hier Engpässe gibt heuer. Sollte wieder erwarten, doch irgendwas passieren, dass einer der großen Lieferanten ausfällt, sind die Speicher so weit gefüllt, dass die Wintersaison jedenfalls überbrückt werden kann. Und im Sommer ist ja die Europäische Union jetzt derzeit gerade daran zu schauen, wie man diese Speicher dann wieder auffüllen kann, so dass für die Wintersaison 2022, 2023 dann wieder ausreichend Gas in den Speichern ist.
1: Sie rechnen nicht damit, dass Russland den Gashahn zutritt, oder? Weil ja auch die Russen ein Geschäft damit machen. Also es wäre ja eigentlich unlogisch, wenn man das täte.
3: Ich kann nicht spekulieren, was die Russen denken und tun. Wir sehen im Moment, dass sie allen ihren Lieferverpflichtungen nachkommen. Die Rechnungen werden bezahlt. Also es gibt derzeit keinen Grund, aus einer rationalen Überlegung heraus, den Gaspreis weiter anzuheben oder den, Gas, den Gashahn abzudrehen.
1: Jetzt hat äh, die Landesenergieversorgung sehr auf das Gas gesetzt. Man hat äh, sehr viele Gasleitungen äh, verlegt. Man hat das Netz ausgebaut und jetzt soll man wegkommen vom Gas. Wie geht es Ihnen damit?
3: Ja, ich glaube, man sollte da sehr ganzheitlich und systemhaft denken. Natürlich haben wir das Gas ausgebaut, aber das ist ja ausgebaut worden, um die Tiroler Luft zu entlasten vom Feinstaub. Also da steckt ja ein Umweltgedanke dahinter, dass jetzt äh, eine neue äh, Dimension dazukommt, sprich CO2, ist ja ein neues Thema. Und wir sind sehr gut darauf vorbereitet, glaube ich, in der Gaswirtschaft, dass wir die, die, die bestehenden Rohre nutzen können für andere Gastransporte, sprich grüne Gase, sodass ein schrittweiser Übergang möglich ist. Was man nicht vergessen darf, wir sind in Tirol ja auch stark auf Elektrizität abgestützt. Wir haben unsere eigenen Kraftwerke, unsere eigenen Leitungen. Das heißt, gesamthaft ist die Energieversorgung in Tirol derzeit, glaube ich, sehr gut aufgestellt.
1: Aber ich möchte noch mal kurz einhaken beim Gas. Das Biogas, dessen Anteil ist jetzt noch unter 1 also das müsste dann schon eine, eine Komplettumstellung sein, oder?
3: Es wird nicht zu einer Komplettumstellung kommen, sondern zu einer stufenweisen Umstellung mit mehreren Quellen. Das heißt, es wird Biogas geben, es wird Wasserstoff geben, es wird möglicherweise künstliches Gas geben. Es wird aber auch normales Erdgas weiterhin geben. So schnell können wir aus dem Erdgas nicht aussteigen. Das ist trotz aller Bemühungen nicht möglich und auch nicht machbar.
1: Wir haben also das Netz nicht umsonst gebaut, sozusagen. Wir haben viel investiert in Wasserkraft. Das ist ja auch etwas, was wir immer auf das Schild heben und sagen, wir sind eben sehr stark, was die Wasserkraft angeht, innerhalb von Österreich führend mit dabei. Was ist denn der Standortvorteil jetzt für, für uns? Gibt es einen solchen, dass wir jetzt so stark auf die Wasserkraft gesetzt haben? Oder müssen wir beim Strompreis ohnehin auch mehr zahlen, weil man den Börsenpreis zahlt?
3: Es ist eine Kombination aus beiden. Ich glaube, dass das Land Tirol schon seit langen Jahren, Jahrzehnten auf den Ausbau der Wasserkraft setzt. Das ist eine der wenigen Ressourcen die in der Natur, die wir haben, die wir sinnvoll nutzen können. Das tun wir auch und wir bauen auch weiter aus und wir sehen zunehmend, dass durch die Umstellung auf die neuen erneuerbaren Energieträger, sprich Wind und Photovoltaik, Wasserkraft, was die Speicherung betrifft und was die Ausregelung betrifft, enorm wichtig wird. Und das wird einer der großen Wertschöpfungstreiber dann auch sein für die Wasserkrafterzeugung in Tirol.
1: Jetzt diskutieren wir ja schon sehr, sehr lange. Man hat ewig äh, sehr lange diskutiert über den Ausbau von Zellrhein silz Und äh, was sozusagen aus Sicht des Regierungspartners der Grünen noch äh, schlimmer gewesen wäre, wäre der Ausbau des Kraftwerkes Kaunertal. Ähm, sehen Sie jetzt äh, da eine, eine, einen Sinneswandel oder wird es den brauchen, weil wir schlicht und ergreifend auch das Kaunertal ausbauen müssen?
3: Ich glaube, es wird einen Sinneswandel brauchen, wenn wir auf der anderen Seite auf die neuen erneuerbaren Energieträger setzen. Wir dürfen nicht vergessen, Wasser ist ein erneuerbarer Energieträger. Aber mit Photovoltaik und Wind im großen Stil wird es ohne große Speicherkraftwerke nicht gehen. Und großtechnisch ist die Technologie in den Wasserkraftspeichern zu speichern im Moment die einzige, die wirklich einsetzbar ist. Also es wird ein gemeinsames Zusammenspiel sein müssen, wenn wir diese Energiewende schaffen wollen.
1: Aber das Kaunadal wird es brauchen? Aus
3: also unserer Sicht wird es das Kaunadal brauchen, auch auf europäischer Ebene, einfach um die Netze zu stabilisieren und um den Verbrauch auszuregeln.
1: Jetzt war heute der Erwin Zanger, der Arbeiterkammerpräsident, bei uns im Studio und der hat unter anderem gefordert, dass man den Strompreis deckeln sollte. Jetzt könnte ja die Landesregierung auf die Idee kommen, den landeseigenen Energieversorger das tatsächlich auch aufzubürden. Das hieße ja dann weniger Dividende. Wie gut könnte denn die Tiwag mit so einem Preisdeckel leben?
3: Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein mit dem, ich glaube, was der Herr Präsident gemeint hat, ist, dass man den Preis generell deckelt, aber nicht, dass die d den Preis deckelt. Wir sind ein Unternehmen wie das andere auch. Wir kaufen zu hohen Preisen ein. Wir müssen das, was wir einkaufen, auch wieder verkaufen können, sonst wird es wirtschaftlich kein Überleben geben. Und wir sehen es heuer bei unserer Tochter Tigas, deren Ergebnis massiv eingeschränkt ist, eben durch diese hohen Zukäufe und die Nicht-Weitergabe der Preise an die Kunden im Moment. Also das ist ein wirtschaftliches Thema. Ich glaube, da muss man schon sehr rational und sehr wirtschaftlich auch denken, wenn man über solche Funktionen oder über solche Positionen nachdenkt. Grundsätzlich wird es irgendeine Lösung brauchen, aber ich glaube, es kann nicht sein, dass die Unternehmen der Energieversorgung diese Lasten dann schultern und sagen, wir decken diese Differenz zwischen dem Kundenpreis und zwischen dem teuren Börsepreis auf Dauer ab.
1: Könnten Sie sich so einen Deckel vorübergehend vorstellen, für ein halbes Jahr beispielsweise, wenn überhaupt damit zu rechnen ist, dass die Preise wieder sich normalisieren?
3: Wir haben den Deck leer gemacht. Wir haben ja bereits im Herbst angekündigt, dass wir bis zum Ende der Heizsaison weder den Strompreis noch den Gaspreis anpassen werden. Und das halten wir uns auch. Und das sehen wir dann auch im Ergebnis des Konzerns.
1: Also weniger Dividende, die das Unternehmen ausschütten kann. Weniger Gewinn. Ähm was jetzt ganz stark kommt, ist der Ruf nach Photovoltaik. Wir haben auch den Bruno Oberhuber bei uns zu Gast gehabt, den Geschäftsführer von Energie Tirol. Der meint, man könnte sozusagen in 30 Jahren auf jedem Hausdach eine Solaranlage installieren. Womit, das würde natürlich für die TIWAG nicht so toll sein, oder, oder sehen Sie da ein Geschäftsfeld, das auch die TIWAG betreuen könnte?
3: Wir sehen das sehr entspannt, weil wir immer die Meinung vertreten haben, man wird beides brauchen: man wird die Wasserkraft brauchen und in Tirol die, die Photovoltaik. Das eine wird ohne andere nicht funktionieren. Deswegen fürchten wir uns auch vor der Photovoltaik nicht. Wir betreiben ja eigene Projekte, wir bauen eigene Photovoltaikanlagen, aber man muss sich nur überlegen, wenn wirklich so viel Photovoltaik-Erzeugung dann da wäre, an Tagen wie diesen, wo keine Sonne scheint oder im Winter, wenn zu wenig Sonne ist, wird man eine alternative Stromaufbringung brauchen. Und das wird einfach ohne die sommer winter in den großen Wasserspeichern nicht gehen.
1: Also da die werden die Fälle nicht davon schwimmen, sozusagen. Ähm ich möchte gerne einhaken bei einem Energiepreis. Der ist ja schon vor dem Ukraine-Krieg massiv gestiegen. Jetzt ist die Situation noch natürlich dramatischer. Wie, wie schätzen Sie die Lage ein? Wie werden sich die Preise entwickeln? Lässt sich das schon sagen?
3: Was wir gesehen haben, ist, bis zur Ukraine-Krise, die Preisanstiege waren ja wesentlich weltwirtschaftlich bedingt. Die große Konjunktur in Asien hat natürlich viel Energie nach Asien gezogen. Das war noch rational erklärbar, einfach ein Mangel an Energie. Dann zahlt natürlich der mehr, der Energie braucht. Die Ukraine-Krise ist, glaube ich, die Preisanstiege in der Ukraine-Krise sind sehr stark von, von, von Emotionen getrieben. Wenn es um die Angst geht, gibt es noch Gas, gibt es Versorgungssicherheit, dann treibt es die Preise natürlich nach oben. Aber wir sehen, sie gehen schon wieder langsam nach unten. Und ich denke, solange die Gaslieferanten ihre Lieferverpflichtungen erfüllen, wird es hoffentlich zu keinen noch größeren Preissprüngen kommen. Mit Sicherheit sagen kann es, glaube ich, jetzt niemand
1: keine Preissprünge, das heißt, es wird sich auf diesen sehr, sehr hohen Niveau einpendeln, glauben Sie?
3: Es wird vielleicht wieder etwas nach unten gehen, aber wir gehen davon aus, es geht nicht mehr auf das Niveau hinunter, was vorher war.
1: Die hohen Energiepreise, das treibt auch die Unternehmer um. Jetzt ist eine Idee, dass man die Mehrwertsteuer auf Energiekosten halbieren könnte, von 20 auf 10 Prozent. Das würde jetzt Ihr Unternehmen nicht unmittelbar treffen. Aber was halten Sie von dieser Idee?
3: Ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren. Es ist auch für andere Unternehmen kein großer Effekt, weil die Unternehmen vorsteuerabzugsberechtigt sind. Das heißt, da ist es neutral. Es wäre dann etwas für die normalen Kunden, und ich glaube, da müsste man schon etwas treffsicherer arbeiten als mit einer Mehrwertsteuerreduktion für alle, weil ja nicht alle gleich betroffen sind.
1: Was würde Ihnen vorschweben oder wo würden Sie den Hebel ansetzen?
3: Ich glaube, dass der Weg, den die Regierung jetzt einschlägt, dass man sich wirklich jeden einzelnen Kunden anschaut und sagt, wenn du was brauchst, dann kriegst du von uns eine Hilfe. Der richtige Weg ist weil ja wirklich nicht jeder eine Unterstützung braucht und wenn wir uns den Strompreis anschauen, der wird 2022 sogar billiger werden als 2021 war. Also da muss ich nicht unbedingt äh, mit der Gießkanne über alle drüber was machen, aber es wird durchaus Haushalte geben oder Menschen geben, die Hilfe brauchen und die sollen sie auch bekommen.
1: Werden Sie aktiv für den Standort Tirol, weil man Standortvorteile hat als für Unternehmen, weil eben unser, unsere Energieversorgung sehr stark wasserkraftabhängig ist?
3: Wir sehen es nicht wasserkraftabhängig. Wir glauben, dass der Standort Tirol deswegen sehr ideal ist, weil wir eben eine sehr sichere Stromversorgung haben und auch die Gasversorgung dazu haben. Also ich glaube, für einen Betrieb, der auf Energie setzt, sind wir eine sehr gute Wahl. Dass die Weltwirtschaft jetzt ein Problem hat, glaube ich, kann man jetzt nicht dem Land Tirol anhängen.
1: Das wäre zu vermessen. Herr Dr. Einstrasser, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke, gerne. Und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und via Podcast nachhören.
3: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.